0: Quiero destacar en medio de nosotros que él es el rey y de hecho quiero explicar un poco cómo funciona este reino Una de las figuras principales que hemos revisado en la epístola a los hebreos es la del sumo sacerdote Y usted recordará que hemos pasado <coughs> varios capítulos, el 8, el 9 y el 10, hablando de ese sumo sacerdote Hablando de él como la ofrenda y como el sacerdote mismo que presenta esa ofrenda Pero en el capítulo 7 cuando el autor hace referencia o una clara referencia al Salmo 110, al Salmo más famoso del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y sabe que lo que quiero decir es que es famoso porque es el Salmo más citado en el Nuevo Testamento. Pero cuando el autor a los obreos introduce el término en el capítulo 7 de que él es el rey, eh, nos deja con una sensación de una declaración al vapor o una declaración al aire Y de hecho no es así Porque los versos que hoy vamos a considerar bien sirven como la bisagra Y disculpen que hago mucho uso de esta expresión Pero no tengo mejor manera de explicar que una bisagra sirve con el propósito De que una puerta se abra y una puerta se cierre entonces, aquí hay un par de bisagras en la Epístola a los Hebreos. La primera es Hebreos 1, del 1 al 4. Y esa bisagra nos abre la puerta que nos introduce a la Epístola a los Hebreos, declarando que el Señor, por medio de su palabra, y ahora a través de nuestro Señor Jesucristo, ha hablado. Y la bisagra que sirve para cerrar esa puerta de la... Exposición doctrinal que los hebreos nos ha dado Es básicamente Hebreos 12, 25 al 29 Y tú me dirás, ¿acaso no te estás equivocando? En mi Biblia todavía queda un capítulo más de Hebreos Que es el capítulo 13 Sí, pero vamos a llegar ahí la próxima semana Y se van a dar cuenta de algo Lo que el capítulo 13 de Hebreos contiene Pareciera ser como un epílogo se van a dar cuenta que son exhortaciones eh, sueltas, no digo que no sean buenas y que no sea palabra de Dios, no estoy diciendo eso, pero se van a dar cuenta que hay, hay exhortaciones acerca de nuestro matrimonio, acerca de nuestro contentamiento, eh, acerca del manejo del dinero, eh, acerca de los pastores, acerca de la hospitalidad y de repente encuentras como que el predicador está... Es como si a un predicador le dijeras, ¿está listo para predicar el día domingo? Vienen un par de diáconos y le dicen, este es el último domingo que usted es pastor de esa iglesia. Entonces, él va a subir y en la próxima hora va a querer predicar todo lo que no pudo predicar en los últimos 15 años. Va a querer decir todo lo que no pudo decir en los últimos 15 años. Entonces, eso es como funciona Hebreos 13. Realmente la exposición doctrinal de la, de la epístola termina aquí y termina proclamando que él es el rey. Y luego cuando vayamos al capítulo 13, usted va a encontrar que el autor está disparando para todos lados y ninguno va a quedar sentido, se lo prometo. Entonces, llegamos aquí a esta exhortación. Esta es la quinta exhortación, ¿se acuerdan cuando introduje esta epístola? Hablé que a lo largo de la epístola están repartidas estas cinco exhortaciones El autor termina aquí con la quinta exhortación Y de hecho el cierre es magistral Si la epístola le ha sorprendido, el cierre es magistral Aquí se nos dice que lo movible llegará a ser inconmovible Y de nuevo regresamos al tono, al tono del sermón es decir, lo que usted tiene en estos últimos versos del capítulo 12 es un sermón, es un sermón. La expresión sermón cada vez está más, uh, más carente en el vocabulario que nosotros tenemos en nuestros días. La gente usa la expresión sermón, cuando un padre tiene que pasar unos cuantos minutos diciéndole al hijo por qué no hacer lo que está haciendo y entonces el hijo dirá algo como esto, por favor no me sermonees o no es momento de un sermón. Entonces la gente llega a la iglesia, un pastor sube al púlpito y dice vamos a ir al sermón. Y entonces esa sociedad que ha crecido usando la expresión sermón simplemente como a señalo como símbolo de un regaño porque te estás portando mal o porque no estás haciendo lo que los padres te han mandado. Ya tiene una idea negativa del sermón. Entonces, diga conmigo: todos necesitamos sermones que emanen de las escrituras. Lo que una persona necesita cuando llega a una iglesia no son relaciones. Cuando una persona llega a una iglesia, lo que, lo, lo que necesita no son relaciones, no son nuevas amistades, no es un lugar donde sentirse bien. Lo que una persona necesita es que la palabra de Dios le sea comunicada. Entonces, hermanos, todos nosotros necesitamos sermones bíblicos, no sermoncitos, no palabrerías vanas y huecas, no historias. No ilustraciones, no sueños, no visiones. Lo que nosotros necesitamos son sermones que verdaderamente nos comuniquen lo que Dios está hablando por medio de la palabra. Así que este es un sermón. Lo que vamos a leer o lo que vamos a considerar aquí esta mañana es un sermón. Y ese sermón dice que un día Dios acudirá a la tierra. De la misma manera que Dios la sacudió en el pasado. Y eso me encanta porque claramente me ayuda a pensar en lo que hemos dicho durante todas estas semanas. Dios sacudirá nuestras vidas para que nosotros tengamos o poseamos una fe inconmovible. La única forma en la que nosotros podemos tener una fe madura, una fe inconmovible, una fe inquebrantable, es que alguien más venga a nuestras vidas y sacuda el vaso cuando yo no quiero que mi vaso sea sacudido. Entonces Dios utiliza ese momento para que nuestra fe y nuestra confesión esté solo en Jesucristo. Pero si tu realidad esta mañana no es esta, si tu fe no está solo en Jesucristo y en nadie más, entonces mi querido amigo, esta mañana tienes una maravillosa oportunidad para confesar tu incredulidad y en humildad arrepentirte y venir delante de quien está sentado a la diestra de Dios. De hecho está sentado a la mano derecha de Dios Está intercediendo por sus hijos Está gobernando con el poder de su palabra Y desde allí está emanando gracia y misericordia para nosotros De tal manera que Él nos preserva Nos preservará hasta el día final Así que el tono de este mensaje es este El autor equilibra un cándido estímulo con una severa advertencia ¿Me ayudas ahí con la pantalla? El autor equilibra una manera cándida para estimular a sus oyentes Pero a la vez les da una severa advertencia Entonces leamos estos últimos versos de la parte doctrinal O de la exposición doctrinal de la epístola a los hebreos Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla, porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo. Su voz hizo temblar la tierra, pero ahora él ha prometido diciendo aún una vez más, yo haré temblar no solo la tierra, sino también el cielo. Y esta expresión, aún, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles y como las cosas creadas a fin de que permanezcan las cosas que son inconmovibles. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Se da cuenta del tono de advertencia que hay en esas últimas palabras? Esta epístola que ha comunicado que él es mejor que los ángeles, que él es mejor que la ley, que él es mejor que Moisés, que él es mejor que Josué, que él es mejor que los profetas, nos ha hablado la maravillosa uh, expresión de que él es nuestro sumo sacerdote, pero termina en un tono amenazador, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Así que tenemos que ser claros en decir que Dios nos ha hablado en esta carta a través de la persona y de la obra de Jesucristo. Pero si nosotros, como Israel, el comparativo es Israel, capítulo 3 y capítulo 4, si nosotros rechazamos la palabra de Dios, entonces la sentencia es la siguiente, no habrá una vía de escape para ti en el día final. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, así como Israel no pudo escapar del juicio de Dios, tampoco habrá salida para nosotros, tampoco habrá una vía de escape. Entonces, ponte a pensar... Si alguien te depositara en el techo de una, en el techo de un gran edificio de 20 o de 30 pisos, estás en una mega ciudad, llegaste allí en un helicóptero, te han soltado en ese helicóptero y te das cuenta que en cualquier punto puedes caer y seguramente vas a morir. Y entonces comienzas a buscar una vía de escape de ese techo, pero comienzas a darte cuenta que estás rodeado, de todos estos avisos que mayormente los encontramos en inglés, warning, advertencias. Comienzas a caminar y te das cuenta, no toque porque hay tantos volts, porque hay tanta electricidad, no toque porque hay esto, no toque porque se va a morir y comienzas a ver signos de calaveras por todos los lados. Tú estás allí y rápidamente llegas a una conclusión. Al menos que el helicóptero que me trajo aquí vuelva a venir por mí O que alguien abra la puerta de servicio y me diga cómo es que yo voy a llegar allí La voy a librar Pero si no, estoy perdido Lo puedes imaginar, lo puedes ver Bueno, esa es la manera como las advertencias funcionan en hebreos Y aquí está la última Así que observemos en este pasaje cuatro grandes cosas, la advertencia final claramente, una mirada futura, nuestra respuesta al reino de Dios y el carácter de nuestro rey. Primero revisemos la advertencia final que tenemos en este pasaje, en el versículo 25, que nos recuerda cómo escaparemos ¿Cómo escaparemos? Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla Porque si aquellos no escaparon cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra <coughs> Mucho menos escaparemos nosotros Si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo Bueno, esta es la última de cinco advertencias estos versos representan la conclusión de lo que Hebreos 1, 1 al 4 abrieron. Y yo quisiera, como esa será la última vez que hable de estas advertencias, yo quisiera simplemente enfatizar algo. Las advertencias de la Biblia son saludables para la vida cristiana. Hermanos, las advertencias de la Biblia no funcionan como un consejo psicológico. No funcionan como el consejo de un psiquiatra, no funcionan como el consejo de un consejero, de un coach No funcionan como, el, como el, el consejo de alguien que te dio terapia matrimonial o terapia familiar Las advertencias de la Biblia no son consejos ¿Lo puedes ver? Son mandatos cuando la Biblia nos advierte de algo, vale más que lo asumas como algo real. ¿Has escuchado esa expresión cuando quieres afirmar algo y simplemente dices, di que te lo dijo un loco? ¿Has escuchado eso? Bueno, a veces comunica cierta arrogancia, vamos a ser sinceros. Yo he usado esa expresión, di que te lo dijo un loco y después cuando lo he dicho digo, Señor, perdóname. Porque este loco puede estar equivocado bueno, bueno, esas expresiones pueden comunicar Cierta arrogancia Pero cada vez que la Biblia te da una advertencia No te lo está diciendo un loco Te lo está diciendo el Señor, el Creador Quien tiene toda autoridad Quien es soberano, quien es poderoso Así que las advertencias de la Biblia Funcionan de una manera clara para la salud nuestra como cristianos Observen algo que esta advertencia comunica Que no ha sido comunicado en las otras En lo particular esta advertencia es del cielo Se nos da desde el cielo y no desde la tierra Y entonces la lógica del autor es Que si los israelitas no escaparon de la advertencia que como pueblo tuvieron en la tierra, entonces no hay razón para que nosotros podamos escapar de Dios. Entonces, ¿de qué se trata esta última advertencia? Es muy clara. No descuides el Evangelio, no descuides el Evangelio y no te niegues a escuchar la palabra de Dios. No descuides el Evangelio Y luego no te niegues a escuchar la palabra de Dios En el tapiz del mundo evangélico Encontrarás mucha gente que ha venido descuidando el Evangelio a lo largo de su vida ¿Has visto estos edificios que tenemos en esta ciudad como en cualquier otra ciudad? Que están a medias, que quedaron en obra negra Que no tienen puertas, ventanas, techos, no están enjarrados Algunos edificios que se proyectó para ocho o diez pisos Pero resulta que ves paredes levantadas hasta el cuarto o el quinto Porque posiblemente se hizo un mal cálculo Posiblemente el dinero se acabó Posiblemente el dueño se murió No sé, pues pudieron pasar muchas cosas pero cada vez que yo veo un edificio como estos, suelo ver un edificio como estos cuando llevo a mi hija al dentista. Y a veces tengo que esperar a mi hija y contemplo este edificio y cada vez que lo contemplo me pongo a pensar que la vida de muchos creyentes y posiblemente mi propia vida pudiera quedar así, a medio camino. ¿Por qué yo pudiese terminar ahí por una razón? porque he descuidado el Evangelio? Ahora, esa vida pudiera ser una vida de apariencias, tal y como sucede, tal y como sucede en las películas que nosotros vemos. Que después, cuando vemos cómo se filman o, 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 o cómo se, se desarrollan todos estos escenarios, nos damos cuenta que muchas de esas imágenes no son reales, o sea. Los actores nunca fueron a esos escenarios, los actores estuvieron en un foro cerrado con uh, una especie de, no sé qué sea, pero casi siempre veo verde detrás de ellos y finalmente las imágenes que vendrán y pondrán detrás de ellos es un cosmos. Nunca llegaron ahí, nunca estuvieron allí. La vida de un cristiano se puede ver rodeada por un cosmos, pero sin profundidad, porque descuidó el evangelio y realmente llegamos a descuidar el evangelio porque nos negamos a escuchar la palabra de Dios entonces observemos que la advertencia nos convoca a escuchar atentamente a quien está hablando y no ignorar su palabra ahora permíteme acotar algo rápidamente antes de que estés pensando que esto se trata de mí antes de que yo predicara este mensaje, de hecho muchos siglos antes de que yo predicara este mensaje, antes de que el autor de los hebreos escribiera estas palabras y fueran leídas a la congregación, hay alguien que estaba hablando estas palabras y ese es Dios mismo. Cuando tú lees la Biblia, Dios mismo te está hablando a través de la persona de Cristo y así es como debemos entender esta advertencia. El Dios que habló en el pasado sigue hablándonos hoy por medio de su palabra De acuerdo al verso 24 que meditábamos la última semana Dice que Él está hablando a través de su sangre, que habla mejor que la sangre de Abel Así que estamos pensando en que Dios está hablando y lo está haciendo Por medio del Hijo y por medio de la sangre derramada que el Hijo dio por nosotros y entonces el autor simplemente nos pide que velemos, que seamos diligentes, ¿por qué? Porque la situación es seria y porque la situación es seria, entonces la advertencia debe ser seria. ¿Lo ven? Esto me pone a pensar en un mensaje que escuché alguna vez hace muchos años en una conferencia pastoral <coughs> Y yo creo que el predicador venía un tanto molesto por algo que vio, que escuchó, no lo sé Pero cuando él subió al púlpito, él dijo, las cosas de Dios son serias Y como que había mucho ruido todavía en el, en el en la, usted sabe que cuando hay una reunión Donde tuvimos un break y todavía la gente está con el café y el pan Y se está queriendo poner al día, había mucho ruido y entonces él volvió a decir una segunda vez, hermanos, las cosas de Dios son serias. Y ya el asunto se puso medio, 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 ¿no? Pero todavía había gente haciendo relajo. Y entonces dices, pastor, ahora entiendo por qué sus iglesias están como están. Si ustedes no son serios, ¿cómo ustedes pueden esperar que sus ovejas sean serias? ¿no? Entonces sí tenía a todo el auditorio sentado, se olvidaron del pan, del café y hasta de lo que iban a comer las próximas tres semanas de su vida. Pero cuando lees una advertencia como esta, hermano, no quiero que quede duda en lo que te voy a decir. Las cosas de Dios son serias, porque nos está comunicando algo muy serio. La voz de Dios en el Evangelio, la voz de Dios en el Evangelio debe ser oída con más atención que la ley. Nuevamente, no estoy diciendo que la ley es mala lo que estoy queriendo comunicar es que la voz de Dios en el Evangelio necesita realmente toda nuestra atención. Dios es mucho más grande que cualquiera de sus portavoces, más grande que Moisés, más grande que David, más grande que Pablo, más grande que Esteban, más grande que Juan o que Judas, Judas el autor de la epístola. E incluso Dios es más grande que la suma de todos los portavoces que ha habido en toda la historia de la iglesia Cuando recordamos o reconocemos cómo Dios habló Al pueblo haciendo la historia que el autor está haciendo Bueno, nosotros recordamos que Dios habló en Deuteronomio capítulo 4 Y Dios habló para decirle al pueblo que él era su Dios entonces, hermanos, lo que tenemos en el Evangelio realmente es una revelación divina. El Evangelio es una revelación divina. Y entonces el recordatorio aquí es claro. Los israelitas estuvieron en Sinaí y rechazaron la voz de Dios. Sí la rechazaron, sí rehusaron someterse a ella. Lo que ellos no pudieron hacer fue escapar de la ira de Dios. Ellos fueron castigados en su negativa de obedecer a Dios. Lo podemos ver en el evento de Éxodo 32, cuando el becerro de oro fue adorado. Lo podemos ver en el evento de, de Números 13, cuando en Cades Barnea se negaron a creer lo que Dios iba a hacer cuando Josué y Caleb llegaron con este reporte. Ellos rehusaron obedecer a Dios, escucharon la voz de Dios, pero rehusaron obedecerla y entonces ellos fueron juzgados. Quisiera recordarte la primera advertencia de esta carta Porque pareciera ser que dice lo mismo Hebreos 2, 1 al 4 Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído No sea que nos desviemos Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable Y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual después que fue anunciada, primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Entonces, escucha el autor diciendo, por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo, que hemos, a lo que hemos oído. Entonces, ¿de qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata precisamente de esto, presta atención a Jesús, presta atención a lo que la palabra de Dios está comunicando. Bueno, entonces, si tomáramos un punto de aplicación directo de esto, tendríamos que cuestionarnos. No cuestionar a nadie más, no cuestionar a nadie más, pero tendríamos que cuestionarnos nosotros mismos, ¿cómo estoy respondiendo a la voz del Evangelio? ¿Cómo estoy respondiendo a la voz de Dios en las Escrituras? Esta es la última ocasión en la epístola a la que se nos convoca a examinarnos, recuerden que cada advertencia es una nueva oportunidad para examinarnos a nosotros mismos si las otras cuatro advertencias no te ayudaron a examinarte, espero que esta sí te ayude a examinarte porque contiene todo el poder del Rey para recordarnos que Él es fuego consumidor. Esta idea de que Dios habla es esencial en toda la Carta a los Hebreos, pero a la vez se nos recuerda que Israel rechazó la voz de Dios. Ahora, permíteme Desempacar para ti lo que ese verbo rechazar pudiera destacar en nuestros días Ese es un verbo importante porque nuestra cultura nos hace presentar el evangelio En términos de consideración u opción y no en la forma de mandato A veces me toca predicar en funerales Y en alguno de esos funerales Tú encuentras que hay mucha gente que no es creyente Y algunos, no digo que todos Pero algunas personas que se emocionan Vienen y después me dan retroalimentación De las palabras que acabo de decir Entonces mayormente en los funerales Yo escucho palabras como esta ¡Qué bonitas palabras! No sirve para la eternidad no sirve, oh qué bueno que lo invitaron y que nos hizo reflexionar, tampoco sirve o como una señora me dijo un día usted pudiera darme su celular y como para qué quiere mi celular oiga o dices que yo voy a dejar una carta cuando yo me muera yo voy a dejar una carta con todas las indicaciones para mi funeral y yo quiero que usted sea el cura que vaya y hable Entonces yo le dije, no va a servir de mucho si a ese cura usted no le da la oportunidad de predicarle el Evangelio y que usted pueda tomar una decisión libremente después de que me escuche, si quiere que yo sea el predicador de su funeral. El verbo rechazar entonces es importante porque cada vez nuestra cultura no entiende lo que este verbo significa. Nuestra cultura demanda que presentemos un evangelio en términos de consideración o en términos de opción. Y entonces te encuentras gente como diciendo, oh, sí, todos necesitamos palabras bonitas que nos digan. Eso no es el evangelio. Oh, todos necesitamos consejos. Vaya con el psicólogo y con el psiquiatra y, y vaya con el terapeuta familiar y vaya con el terapeuta matrimonial y, y vaya con otras eh, personas que pueden dar consejos Y salidas a su problema El Evangelio es mucho más glorioso Y mucho más grande que eso No, el Evangelio no es una opción El Evangelio se presenta En esta última advertencia Como en toda la Biblia No como una opción Se presenta como una forma de mandato Es más, voy a ser Voy a ser más hiperbólico todavía en esto El autor de la carta Presenta el Evangelio como un ultimátum vives o mueres ay Señor es que quiero que entiendan el tono de la advertencia o vives para el Señor o te mueres ese es el peso de esa última advertencia el Evangelio se recibe o se rechaza pero no puedes estar a medias no puedes tener un piecito en el cielo Y otro piecito en el infierno No Entonces, ¿cómo estás recibiendo el Evangelio? Hay solo dos respuestas La respuesta al Evangelio Y estaba tan emocionado Que creo que repetía el Evangelio dos veces ahí Entonces bórrelo ahí Pero la respuesta al Evangelio Es creer para vida eterna O rechazarlo para condenación eterna No hay más o lo creemos para vida eterna O lo rechazas para condenación eterna La primera y la última advertencia Es decir, la de Hebreos 2, 1, 4 Y la de Hebreos 12, 25 al 29 Nos habla de lo terrible que es descuidar el Evangelio Nos habla de lo terrible que es dejar la vida de fe Nos habla de lo terrible que es rechazar Al Dios que nos habla Aunque tu fachada esté bien Y cómo yo pudiera saber en un mundo como en el que vivimos Que mi fachada está bien Pues traiga una cacomonía que diga de Cristo algo Traiga una placa que diga algo de Cristo Aunque su vida no testifique de ese Cristo O ponga versos bíblicos en sus redes sociales Aunque su vida no testifique de ese Cristo Eres una fachada Soy una fachada Recuerdo ir una vez en un carro con una señora, de hecho la conocíamos cuando éramos niños, vivía en la ciudad de México Y casi pasábamos todos los domingos la tarde en su casa Ella se tuvo que venir a la ciudad de Hermosillo en algún momento de la vida Y en algún otro momento de esa vida, ella nos estaba raiteando para ir a un evento Al que mi hermano, yo y una prima mía Estábamos yendo y ella también iba, así que nos recogía por las mañanas y nos regresaba por la noche. Y en su carro había en su carro había una maravillosa calcomonía que decía, "Este es el día que Jehová ha hecho, nos alegraremos y nos gozaremos." Pero en una de las avenidas principales de Hermosillo se le metió un carro. Se le atravesó un carro. ¿Y qué crees? El día del Señor terminó y no tengo oportunidad de decirte que esta, que esta señora muy elegante bajó su, su, su ventanita de su carro eléctrico y le dio palabras a este hombre que la rebasó, y no eran de aliento, y no eran de ánimo, y después simplemente dijo Señor tú lo sabes todo, quién sabe qué significó eso, pero esa es simplemente fachada, entonces mi hermano puedes tener tu calcomonía, puedes poner todos los versos que quieras poner en, en Facebook, en Whatsapp, en Twitter, en todo lo que tú tengas y por dentro estar completamente vacío y hueco del Evangelio y así no es como funciona el Evangelio, entonces dice el autor ¿escapar de qué? ¿De qué no escaparemos si rechazamos el Evangelio? ¿De qué no escaparemos si, si rechazamos la palabra de Dios? De lo que no escaparemos es de lo que los israelitas no pudieron escapar, de la ira de Dios. El día que Dios desate su ira, esa ira te alcanzará, esa ira me alcanzará si rechazamos su palabra en nuestras vidas. Entonces vean cómo el autor en su argumento de toda la carta está haciendo un comparativo de menor a mayor. Así como los israelitas no pudieron escapar de la ira de Dios en el, de, en el desierto, entonces nosotros no podremos escapar de la ira de Dios porque este es un mensaje que viene desde el cielo. El otro Moisés se los dio allí en las faldas de la montaña de Sinaí. Ahora vean la realidad futura, ¿hacia dónde nos acercamos?, ¿hacia dónde nos aproximamos? El autor quiere que tengamos una maravillosa seguridad en Cristo cuando el tiempo final llegue, cuando el evento sucedido en Sinaí quedó grabado en la mente nacional de Israel. Hay muchos salmos que hacen mención de él, yo voy a tomar uno solo, el el 68 del 7 al 8 Oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo Cuando marchaste por el desierto Tembló la tierra También se derramaron los cielos Ante la presencia de Dios El Sinaí mismo ¿Qué dice? Tembló delante de Dios El Dios de Israel Observen eso los salmistas están escribiendo cientos de años después Que el evento del Sinaí ha tenido lugar Y sin embargo en la mente de ellos, en la memoria nacional Ha quedado estampado Que un día el Sinaí tembló cuando Dios habló a esta nación Warren Wiersbe dice acerca de este pasaje Dios quiere quitar los andamios para que solo queden las inconmovibles realidades eternas Cuando tú ves a alguien trabajar en un edificio algo alto O que se requiere cierta altura Bueno necesitas planear tener una buena cantidad de andamios para poder subirte Pero llegará el día dice Wiersbe Que Dios va a retirar todos los andamios y entonces vamos a quedar solamente con realidad eterna Y es así como el autor introduce las palabras del profeta Geo En el capítulo 2, palabras que hemos leído esta mañana Y a las que ya no voy a hacer mención, o sea no me voy a regresar allá Pero simplemente para ponerlo en contexto El pueblo está reconstruyendo el templo Dios da una palabra a la vida del profeta Ageo diciendo que la gloria de ese templo va a ser mayor que la gloria del primer templo, el templo que había sido destruido en días de uh, Nabucodonosor cuando tomaron Judá y llevaron cautivo a la nación de Judá a Babilonia. Entonces las palabras de Ageo puestas en contexto nos comunican la restauración del templo, el templo iba a ser restaurado. Pero nuevamente los cielos y las tierras serían sacudidas por Dios y la idea de que cielos y tierras sean sacudidas por Dios es que Dios va a juzgar al mundo, Dios juzgaría a Babilonia, Dios juzgaría a Egipto, Dios juzgaría a Roma y eso inaugura entonces una etapa gloriosa del templo pero cuando el autor lo trae y lo introduce a la epístola de los hebreos lo lee con miras escatológicas, o sea, lo pone en la mesa con miras escatológicas, la expresión, una vez más, o sea, Dios lo hará una vez más, ya pasó en días de, ya pasó en días de Moisés, Dios volva, volverá a hacer que la tierra tiemble, una vez más manifiesta el recordatorio de lo que ya sucedió en el desierto, y de lo que sucederá de manera, de manera total o final Cuando el Señor establezca este reino Entonces, ¿qué está haciendo el autor? El autor está haciendo uso de su propia teología bíblica Para leer a los profetas, para leer la ley Y para enfatizar la certeza de la ira de Dios Y del juicio final Entonces, aquí el autor lo que hace es poner al unísono la certeza de la ira de Dios Y del juicio final Ageo nos presenta un cuadro Nuevamente, obsérvenlo El cuadro de Ageo es menor Pero el cuadro de Hebreos es mayor El argumento es el mismo Que no ha dejado en toda la epístola Pasa de lo menor Para ir a lo mayor Hablando de lo que sucedió en Sinaí Este acontecimiento se ve muy pequeño De lo que sucederá a raíz de lo que pasará en el monte Sión. Entonces ¿Qué hará Dios? De acuerdo a este pasaje Dios destruirá Todas las obras Del hombre Todas las obras Del hombre van a ser destruidas Sus ídolos serán Rotos Sus ídolos serán aplastados Finalmente todos serán Fulminados y solo permanecerá un reino inconmovible, ese es el reino de Dios, ese es un reino inconmovible Cuando hablamos del reino de Dios no pensamos en un reino de un sexenio, de un trienio, de una década, de una generación, de un centenario o de un milenio Cuando hablamos del reino de Dios comunicamos lo que las escrituras comunican Me encanta esa palabra que escuchaba cuando era un niño y que no entendía pero me encantaba, ¿no? el reino de Dios en labios de Daniel El reino de Dios es Sempie eterno Dice la versión 60 y Doy gracias a Dios Por versiones más actuales Que dicen Que el reino de Dios Siempre es eterno Para que un tonto O un mortal como yo Lo pueda entender Más rápidamente El reino de Dios Es siempre eterno No termina No termina El imperio egipcio cayó El imperio babilónico cayó El imperio griego cayó El imperio romano cayó Hitler cayó cualquier dictadura de nuestros días cae, el imperio de Dios, el reino de Dios es realmente inconmovible. Entonces vea cómo el verso 27 asuma, asume que las cosas movibles serán removidas y la carta completa nos presenta el argumento, lo terrenal versus lo celestial, lo presente versus lo venidero, la creación con lo que no es de esta creación, lo temporal con lo eterno, las representaciones con las realidades y finalmente en esta última advertencia, lo movible versus lo inconmovible. Así que lo que tienes aquí es un evento culminante que realmente será un sacudimiento escatológico. Este es un evento culminante y lo maravilloso es que Cristo y su reino permanecerán. ¿Qué se verá afectado entonces? Solo lo movible, solo lo movible. Lo físico será removido, lo eterno permanecerá. En el monte Sinaí Dios sacudió la tierra, pero en el monte Sion nuevamente se sacuden los cielos y la tierra todo lo corruptible, todo lo contaminante de la creación actual será eliminado de modo que lo que tengamos en este gran día sean cielos nuevos, tierra nueva brillando en todo su esplendor. Entonces vean lo que la Biblia dice, Isaías 65, 17. Por tanto yo creo cielos nuevos y una tierra nueva y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Isaías 66, 22. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, declara el Señor, así permanecerán su descendencia y su nombre. O véalo en labios de Juan, Apocalipsis 22, 5. Y ya no habrá más noche. Y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol. Porque el Señor Dios los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios, vamos a dejar de pagar a Comisión Federal de Electricidad. Vas a dejar de estar pensando en si... Tienes la última tecnología de iluminación en tu casa, si tus focos son ahorradores, o son LED, o son ya no sé qué rollo, o si Siri los prende y los apaga, o si, no sé, ya, ya se inventan tantas cosas, ¿no? Vamos a dejar, ¿por qué? Porque Juan dice, ya no habrá más noche, no tendrás necesidad de luz de lámpara, ni de la luz del sol. Pero no use este pasaje como un pretexto para dormir de más. Porque una vez, alguien que creo que no está aquí, me dijo, como ya no habrá más noche, vale más que duerma un poquito más para estar preparada, pastor. No, si acomodamos los versos de la Biblia como se nos antoja. No, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con esta idea que comunica Juan y Isaías, nuevos cielos y nueva tierra. Entonces, el creyente se encuentra inmerso en dos realidades. La era presente y la era venidera. O la era presente y futura, como lo quieras ver. Cuando hablamos de escatología o cuando pensamos en estos términos que la Biblia nos presenta, pensamos solo en estas dos eras, el siglo presente y el siglo venidero. No hay más. Lo que hoy vemos... Y lo que un día veremos por la misericordia de Dios Pero mientras eso pasa Entonces nosotros somos encomendados Mira lo que Pablo dice o Lucas dice de Pablo en, en Hechos 17 De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo Para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra Habiendo determinado sus tiempos Y las fronteras de los lugares donde viven para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. Entonces, mientras llegamos a la ciudad celestial, tenemos la oportunidad de conocerlo, conocerlo un poquito más. Cuando alguien llega a Cristo y entonces ya llegó, ya creyó, tú dices, ¿y qué sigue? Sigue que conozcas más a Dios, sigue que, que conozcas más al Hijo, sigue que conozcas más... <coughs> La obra del Espíritu Santo, pero también sigue que los que están a tu alrededor puedan escuchar aquel mensaje en el cual tú ya creíste. Entonces, en el sentido original, lo que el autor de Hebreos está queriendo comunicar a su audiencia original es esto. No debemos regresar a lo temporal cuando lo eterno se nos está dando. ¿A dónde querían regresar los hebreos? Al templo, a los sacrificios, al sistema levítico, a las ceremonias, a los ritos. Y el autor de los hebreos entonces les dice, ya no funciona para nosotros, porque todo esto era temporal, pero ahora se nos está dando lo eterno. Hay un teólogo de nombre Jürgen Moltmann, y me encanta cómo él lo expresa cuando dice... Él ha señalado que hacer teología sobre el fin del mundo deja al cristiano sin fruto. Al menos que permita que ese evento futuro ejerza un impacto sobre su pensamiento y sus acciones presentes. Entonces, lo voy a poner como ya Jaciel lo dijo. Cuando hablamos de ese gran día, no estamos pensando en escapismo. O sea, no estamos pensando, ay, Señor, sácame de este aprieto, ven por tu iglesia. Pues, hermano, por favor, sac, sac, Bueno, se lo voy a decir decentemente, no sea tonto. Usted no mueve el tiempo, lo mueve Dios. No, le llegó un cobro de la y no sabe por qué, resulta que no sabe por qué le están haciendo las cuentas generales. Y, ay, Señor mío, que los cielos nuevos y la tierra nueva sean una cerca. Hermano, usted es un escapista. Está viendo el evangelio de una manera muy falaz, porque eso no es el evangelio. Nosotros no ponemos el tiempo, nosotros no ponemos la forma, la pone el Señor. Entonces, cuando pensamos en esta realidad del futuro, no estamos pensando en escapismo, en escapismo. O como aquella señora que sale ahí en las redes sociales y están cantando, están tres viejitas cantando detrás de un púlpito. ¿Cuál es el canto? Te digo a ti porque tú fuiste el último que me, la, que me la contaste, aunque yo ya la he visto. Solo espero que me vengas a llevar, y por ahí se escucha en el micrófono, pero todavía no, Señor. O sea, entendemos el futuro de maneras, hermanos, no bíblicas. Porque ma, por más bien entonada que estuviera esta viejecita y por mejor que ella quisiera disfrutar a sus nietos, ella no le dice al Señor cuándo. Tú y yo no le decimos al Señor cuándo acabe esto. Él es soberano. Pero esta es la verdadera esperanza del cristiano en lo que respecta a la venida de Cristo. Una esperanza que no solo conforta, que no solo conforta nuestro futuro, sino que también transforma nuestro presente. Una esperanza que capta verdaderamente la realidad de la escatología bíblica es aquella que cree que el cielo irrumpe en la tierra Y un día se consumará totalmente esa irrupción Y todo será diferente Entonces, ¿cómo debo vivir a la luz de esto? Bueno, tu forma de pensar debe cambiar Tu forma de vivir debe cambiar Y por favor quisiera agregar algo No se enoje con nadie en que no crea como usted el que usted y yo podamos avanzar un pequeño pasito en lo que se refiere a escatología No significa que usted va a estar a disgusto, incómodo o enojado con el resto de sus hermanos Que no, ha da, que no han dado ese medio pasito que usted ya dio Porque entonces de nada sirve que tú creas escatológicamente de una manera diferente Escucha lo que dice Pedro en 2 Pedro 3.11 Puesto que todas estas cosas Han de ser destruidas de esta manera Refiriéndose a este día ¿Qué clases de personas No deben ser ustedes En santa conducta y en piedad? ¿Avanzaste en tu conocimiento De cielos nuevos y tierra nueva? No me digas al autor que leíste No me digas la posición milenial que tienes No me digas la posición profética que tienes Porque de hecho si tú avanzaste Pedro dice, vas a tener una santa conducta y tu piedad va a hablar de tu escatología. Pero si tu escatología no habla de tu piedad, mi hermano, estás leyendo mal la Biblia. O vean como lo dice Hebreos en el 12.15, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Bueno, hay gente amargada porque no creemos igual que ellos. Yo en realidad, y lo dije durante todas estas semanas, pero yo en realidad disfruté mucho a mi maestro de 82 años en el seminario las últimas ocho semanas. Y lo disfruté mucho en la última semana cuando estuvo hablando del futuro y de las cosas del Señor. Y entonces él, él decía, hay días que me duermo pensando en una posición me, me levanto pensando en una posición escatológica Y me duermo pensando en otra Y finalmente digo Señor Como esto está en tus manos y no en las mías Me voy a ir a dormir tranquilito Y mañana me voy a despertar tranquilito Hebreos 12.25 Tengan cuidado de no rechazar a aquel que habla Porque si aquellos no escaparon Cuando rechazaron al que los amonestó sobre la tierra Mucho menos escaparemos nosotros Si nos apartamos de aquel que nos amonesta desde el cielo ¿De qué se trata entonces la vida Cuando ves estos cielos nuevos Y esta tierra nueva? Responde a las amonestaciones del Señor Hermanos, tengamos oídos para oír Y recibamos las amonestaciones de Dios Para nuestro bien Número tres Vamos a ir un poquito rápido en esto Nuestra respuesta a este reino Observe la expresión del, 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 del autor a los hebreos Recibimos un reino que es inconmovible El verbo recibir ahí es muy especial Porque de hecho se emplea Ese es un verbo que se emplea Cuando un rey accede al trono Y recibe un reino Eso es para lo que ese verbo funcionaba No es un recibir un regalo No es, un, no es, no es recibir un vaso de, de agua o o recibir un recipiente con capirotada, o con, no sé, arroz con leche, o que alguien venga y te diga, oye hice pozole y, y me quedaron esta media olla, ten. No, no es recibir eso. la única El único uso de este verbo recibimos se empleaba cuando un rey accede al trono y recibía el trono, recibía la corona, recibía la autoridad del rey. Por lo tanto, lo que, este, lo que este verbo significa es ser investido de realeza y ser hecho un rey. Así que lo que realmente este verbo comunica, recibimos, es dignidad real. Estamos recibiendo este reino como si fuéramos príncipes. Entonces se nos habla de la ciudad que viene y del descanso otorgado a todos los que estamos dentro de este reino. Pero nuevamente tenemos que reconocer que estamos en un periodo provisional entre dos realidades. Y quiero que vean dos citas de Hebreos 12 y 13, porque la primera está expresada en un tiempo perfecto, es decir, algo del pasado que comunica una acción para nuestros días. Y el segundo verbo es futuro, Hebreos 12, 22. Ustedes, en cambio, se han acercado, tiempo perfecto, ya, se han acercado al monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles. Entonces, en algún sentido, ya estamos en este reino, ya estamos en esta ciudad, ya estamos delante del trono de Dios Pero luego vean lo que dice en el 13:14, Porque no tenemos aquí una ciudad permanente Sino que buscamos la que está por venir Futuro Entonces estamos en esos dos tiempos Un tiempo provisional O como lo hemos descrito El ya pero todavía no Entonces este reino apunta realmente A cielos nuevos, tierra nueva Aunque todo es removible el rey y su reino permanecerán. Y esa imagen nuevamente hace eco de la teología bíblica del autor, hace eco en las palabras de Daniel 7:14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. ¿Lo ven? Este es un reino, hermanos, indestructibles. Indestructible. Y quien sigue a este rey, quienes somos sus súbditos, sus servidores, ya somos parte de él. Ese conocimiento de la venidera conmoción del mundo o el fin de los tiempos, como lo quiera llamar, puede llevarme a evaluar ahora mismo en qué estoy invirtiendo mi vida. El cristiano, pues, vive el ahora a la luz de lo invisible, cuando Cristo aparezca. El cristiano vive por aquello que será estable eternamente y como este reino no tendrá fin ni será removido, entonces debemos responder a ese reino. Entonces, la pregunta que debo hacer ahora es, ¿cómo respondo ante este reino? ¿Cómo servimos a este rey? Y el autor de Hebreos lo dice claramente. Número uno, debemos servir a este rey con gratitud. Con gratitud. Sí, pero es que a mí no me enseñaron a ser agradecido. Aprenda si está en este reino. Yo tengo un sobrino que adrede, adrede, cuando él está delante de mí, elimino de mi vocabulario la palabra por favor y gracias porque yo me quiero reír un poco con él. Y entonces cuando elimino esas palabras se me queda viendo y me dice, qué raro, tú eres cristiano y no dices por favor. O el otro día iba conmigo en el carro y me dice, todo está bien contigo tío, no más que tú eres pastor y deberías decir por favor y gracias. Entonces, cuando llegamos al reino inconmovible, hermanos, no hay excusas. Si no nos enseñaron a ser agradecidos, si nuestra naturaleza misma nos genera ingratitud por las dádivas que el Señor nos ha dado, entonces tenemos que contrarrestar eso con gratitud. Debemos estar realmente agradecidos por el evangelio que se nos ha comunicado Debemos de estar agradecidos por el reino inconmovible que se nos ha dado. Todo lo que tú y yo hacemos debe de tener como coro de todas nuestras estrofas el agradecimiento. En otras palabras, nuestro servicio debe fluir de nuestro agradecimiento. Es triste decirlo y cada quien tendrá que evaluar su propia vida, pero hay mucha ingratitud en la vida cristiana. Hay mucha ingratitud. Pensamos que Dios está obligado a hacer las cosas que nosotros queremos que haga. Ya te levantas, ya empezaste el día, ya estás haciendo negocios, ya vendiste, ya invertiste, ya hiciste lo que haces. Y el Señor, pues, bien, gracias. No te meta alguien la pata. Y tú te caigas, porque entonces, Jesucito lindo, aquí estás presente conmigo. ¡Ah! Tres de la tarde y te vas acordando del Señor. Le diste las gracias al que lavó el carro, le diste las gracias al que te abrió la puerta, le diste las gracias al que, al que te dio desayuno. Hasta el perro cuando te ibas a ir que te miró con esos ojos de tórtulo y le dijiste, gracias, eres el único que me miras así en esta casa. Pero no le has dado gracias a Dios somos muy ingratos y si vamos a ser parte de este reino entonces dice el autor de los hebreos debemos estar llenos de toda gratitud Pablo lo dijo así en Efesios 5.18 y no se embriaguen con vino <coughs> en lo cual hay disolución sino sean llenos del espíritu hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales cantando y alabando con su corazón al Señor den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo A Dios el Padre Sométanse unos a otros En el temor de Cristo ¿Den qué? Den gracias ¿Cuándo? Siempre ¿Por qué? Por todo La comida estuvo mala Da gracias El café parecía té de calcetín Dale gracias Párate y hazlo como te gusta Tu carro está ponchado Da gracias se te acabó la batería, da gracias. Bueno, número dos, dice la autora a los hebreos, sirvamos de manera aceptable. ¿De manera aceptable para quién? Para Dios. Porque suele suceder que en la vida eclesial a veces servimos para la gente, servimos para los hermanos, pero no para Dios. Y la idea aquí claramente está conectada con lo que Pablo dice en Romanos 12.1 acerca de que debemos de entregar nuestro culto racional como un sacrificio vivo. ¿Delante de quién? De Dios, no de la gente. Entonces, siempre que servimos al Señor, tenemos que preguntarnos, preguntarnos ¿lo estoy haciendo para agradar a Dios o a las personas? Mi hermano, si lo estás haciendo para agradar a las personas, mete reversa y arrepiéntete. porque no somos testigos de Jehová que estamos haciendo horas de servicio. O sea, si tú no estás haciendo para Dios este servicio, lo puedes hacer 10 mil años y no se te va a contar, o sea, no tiene ninguna cuenta significativa delante de Dios, porque servimos principal y prioritariamente para Dios y si no lo hacemos para agradar a Dios, entonces rápidamente llegarás a un casillero llamado egocentrismo. Y tu servicio simplemente será Un servicio ególatra Donde el yo brillará Donde tu nombre será importante Y donde lo que diga otras personas Serán el motor de tu servicio Me encanta cuando Pablo le dice a Timoteo Timoteo Busca ser un siervo de Dios Aprobado pero esa palabra aprobado no significa aprobado por la congregación, significa aprobado por Dios mismo. Hebreos 13.20 lo dice muy claramente, y el Dios de paz que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas, mediante la sangre del pacto eterno, los haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. ¿Lo que es agradable a quién? A Dios mediante Jesucristo. Entonces nuestro servicio, hermanos, no busca agradar a las personas. No sirvo para quedar bien con la gente, no sirvo para ganarme aunque hay muchas mañas y no estamos hablando de eso, pero hay muchas mañas, como a veces yo puedo decir, bueno, sí voy a agradar a Dios al 80%, pero el otro 20%, aquí voy a meter una curva abajo. No, no es así como el autor lo dice. Número tres, vean la conexión que hace, servimos con reverencia y temor. La reverencia y el temor no está peleado con ser agradecidos, la reverencia y el temor no está peleado con agradar a Dios en todas las cosas. De hecho, la reverencia y el temor allí es lo que equilibra, lo que equilibra realmente mi servicio. ¿A qué se refiere esto? Bueno, no nos acercamos con ligereza, no nos acercamos despreocupadamente, no nos acercamos a Dios al azar. ¿Lo puedes ver? ¿Por qué no lo hacemos así? porque Dios es fuego consumidor, entonces voy a servir con reverencia y con temor. Lo vuelvo a decir, aunque ya lo dije hace unas semanas, él no ha cambiado y el autor lo va a volver a decir en Hebreos 13.8. Nuestra posición ante él es lo que ha cambiado, pero jamás su carácter. El carácter de Dios permanece para siempre. Vean el verso 23. A la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y a Dios, el juez de todos. Y a los espíritus de los justos, hechos ya perfectos. ¿Quién es Dios? El juez de todos. Entonces, cuando servimos, hay alguien que está observando mi servicio. Es Dios. Ay, eso es. No, miren, o sea, es como si yo dijera, ay, es que cuando yo dije esto, Mario y Claudia hicieron una cara y como que no les gustó. Entonces, ya no lo voy a volver a decir porque no les gustó a ellos. No, no, no funciona así. Ay, es que el otro día estaba en una predicación y yo dije algo y Daniel hizo la cara chueca. Entonces, bueno, ya no lo voy a decir porque a Daniel no le gustó. No funciona así. Porque entonces, eso me diría a mí una sola cosa, estoy queriendo agradar a la gente. Y aunque nosotros somos hijos muy amados por Dios, la Biblia dice que Él sigue siendo fuego consumidor. Entonces, servir fielmente a Dios... Con estas tres expresiones, dando gracias siempre, siendo agradables delante de Dios, con temor y con reverencia, servir fielmente a Dios es disfrutar ya de su reino inconmovible que se nos ofrece en el Monte Sión. Entonces yo no tengo que esperar, esta es la realidad presente, yo no tengo que esperar disfrutar de las dádivas del Monte Sión, de la bendición del Monte Sión hasta estar allá, porque de hecho aquí hay una manera para aquellos que ya tienen una, una realidad clara de cómo están sirviendo al Señor, aquí hay una manera como disfrutas de Sion. Sirve con agradecimiento, sirve buscando que Dios sea agradado, sirve con temor y reverencia. Y finalmente llegamos al verso 29, el carácter de este rey. Los creyentes están agradecidos y llenos de temor y reverencia comprendiendo que Dios es fuego consumidor que destruirá a todos los que se le oponen. Así es como termina la parte doctrinal de Hebreos, con una declaración tan seria, tan seria, convirtiéndose en la exhortación más dura de las cinco. No, no es Hebreos 2, del 1 al 4. No, no es Hebreos 3. No, no es Hebreos 10 la más dura, porque cuando algunos... Cuando, cuando llegamos a Hebreos 10, 24, 25, si usted supiera cómo me estaban mirando. Bueno, les voy a decir lo que dice. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. No, no, no. no Eso no es nada a comparación de lo que el verso 29 tiene aquí. Dice, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, mi hermano, lo que les quiero decir es, el pastel ya está casi terminado y el autor viene y coloca las últimas cerezas. Arriba del pastel. La advertencia más dura es esta. ¿Cómo vamos a escapar del Señor? ¿Cómo vamos a escapar del Señor si los israelitas no escaparon? Realmente esta expresión de Dios es fuego consumidor es una cita de Deuteronomio 4.24 y sirve como la adecuada conclusión de la exhortación sobre la santidad de Dios y el carácter irrevocable de su juicio sobre la apostasía. El doctor Schreiner declara de este verso, los que hagan caso a la advertencia celestial disfrutarán del reino para siempre, pero los que lo abandonan se enfrentarán al fuego de la ira. Entonces, hermanos, este es un recordatorio firme y claro que tenemos aquí. No juguemos con Dios. No juguemos con Dios. Mientras más cerca estamos de entrar a la ciudad celestial, Debemos recordar las terribles consecuencias de no creer y de no obedecer su santa palabra La ley prescribía muchos castigos para quienes desobedecían Pero quienes rechazan la salvación por gracia recibirán un horrendo castigo Isaías 33, 14 Aterrados están los pecadores en Sion El temblor se ha apoderado de los impíos ¿Quién de nosotros habitará con el fuego consumidor? ¿Quién de, de nosotros habitará con las llamas eternas? Recordar que Dios es fuego consumidor Realmente debería avivar nuestra reverencia Debería avivar nuestro asombro por Él Y entonces volcarnos o volvernos en arrepentimiento y fe Ya que el Evangelio es misericordia en acción, el cual nos salva de la santa ira de Dios que todos nosotros merecemos. esa es, es la realidad de la salvación, hermanos. Esta es la realidad del Evangelio. Nosotros merecíamos la santa ira de Dios. Merecíamos la santa ira de Dios. Y sin embargo, en el Evangelio se nos da misericordia en acción. Él nos salva de su santa ira Y ahora podemos disfrutar de su gracia Pero no juegues con eso Isaac Watts Que fue un hipnólogo Teólogo y hipnólogo Escribió estas palabras ¿Quién puede contemplar La luz que quema? ¿Quién puede aproximarse A la llama que consume? Nadie, Señor, sino tu sabiduría, tu sabiduría que conoce tu poder. Nadie, Señor, sino tu palabra que puede pronunciar tu nombre. Entonces, mi hermano, no hay forma de escapar. Si tú rechazas el Evangelio, si tú rechazas la palabra de Dios, entonces no escaparás, recibirás su santa ira si crees recibirás misericordia y gracia y eso es un milagro Esa es una obra sobrenatural que ninguno puede alcanzar por mérito o medio humano pero si crees por la gracia de Dios entonces tendrás la misericordia la dádiva, la gracia de Dios y el Señor te dará su reino inconmovible te hará parte de este reino inconmovible te vestirá de dignidad real hermanos que no merecemos cuando estaba estudiando este verbo de, de, de que estamos recibiendo este reino me puse a pensar que vivimos en una generación a la que le encanta que les diga que son príncipes y princesas de Dios a una generación a la que le encanta que le digan que son principitos pero una generación que no entiende cómo funciona este reino porque cuando entiendes cómo funciona este reino lo que eso debería causar es que seamos los súbditos más fieles los siervos más fieles los siervos más humillados que están diciendo no señor yo no soy digno de que de, de ser llamado así el único rey eres tú la vida cristiana entonces no solo requiere promesas y consuelo que los tenemos hermano en las escrituras La vida Cristiana requiere su palabra Requiere advertencias Requiere amonestaciones Pero vean La gracia de Dios que aún en medio De esta advertencia severa Se nos estimula a servirle O sea por un lado nos dice soy fuego consumidor Pero por otro lado nos es, es como si nos comunicara yo soy fuego consumidor pero a la vez nos soplara el oído y nos dijera sírveme ¿lo ven? él no puede negar su carácter para decir soy fuego consumidor pero en su misericordia te dice sírveme así que lo que esta amonestación hace es eso, amonestarnos amonestarnos pero a la vez estimularnos al servicio cristiano. Así que la vida, cuando la miras desde el final, cuando miras esta vida desde el final, esa perspectiva lo cambia todo. El otro día me encontré a un amigo, bueno estudié con él la primaria y la secundaria y me lo encontré en un funeral lo había visto hace como unos 16 años, trabajaba para una cadena de hoteles en todo el país, entonces estaba viajando de ciudad en ciudad, me lo encontré en alguna ocasión y me preguntó a qué me dedicaba y le dije soy pastor de una iglesia y platiqué con él un poco y entonces me lo encontré en este funeral y me dijo con un tono un tanto, un tanto No sé cómo tomarlo Y no voy a poner un calificativo Pero me dijo esto ¿Sigues haciendo lo mismo? Y yo entendí qué es lo que me quería decir sí sigo haciendo lo mismo Y si Dios lo permite lo voy a hacer Hasta el último día Nomás que hay un pequeño problema A veces no lo quiero hacer ¿Qué? Y entonces lo enganché ¿Acaso no te pasa a ti que a veces no quieres ir a tu trabajo? Sí, me pasa muy seguido. ¿Acaso no te pasa a ti que te desalientas cuando un empleado no te hizo caso? Sí, sí. Solo que hay una diferencia, le digo. Tú sirves para el hombre y yo sirvo para Dios. Entonces, mi hermano, tenemos que entender esto. Este reino es inconmovible. Es inconmovible Nadie lo puede destruir Nadie lo puede tocar Nadie lo puede trastocar Entonces cuando comienzas a mirar Tu vida desde el final Sabes que estás ganando Y la perspectiva lo cambiará todo No sé si has escuchado la historia de Jim Elliot Y de sus amigos Llegando a una selva Para compartir el Evangelio Saliendo de su avioneta Y entonces los nativos de aquella isla no permitieron que él hablara lanzaron sus lanzas los traspasaron y estos misioneros murieron de una manera vil y de una manera horrenda y bueno muchos pudieran haber pensado el reino de Dios no pudo llegar a esta aldea y transformar porque de hecho mataron a sus misioneros, no, no seamos tan cortos de vista, el reino de Dios finalmente llegó a ese lugar pero Jim Elliot había escrito una cita en 1949 Siete años antes de morir Por la que todos Los amantes de las misiones Y de la historia de la iglesia Conocemos a Jim Elliot Y esta fue su cita Siete años antes de morir No es ningún necio El que da lo que no puede retener Para ganar Lo que no puede perder no sabía cómo moriría no sabía cómo moriría pero sabía que al final gana no sabemos cómo moriremos no sabemos cuándo el Señor vendrá no sabemos cómo será el empaque en el que nos iremos, no lo sabemos, pero cuando conoces el final y que estás en un reino inconmovible sabes que al final estás ganando entonces Hebreos nos desafía a que vivamos a la luz de lo que no se puede perder El reino inconmovible de Dios no se puede perder, no es perecedero, no tiene fecha de caducidad Es siempre eterno Entonces mi hermano si eres parte de este reino permíteme comunicarte esto Ganamos lo que no podemos perder Confiamos en la gracia de Dios presente La gracia de Dios pasada Y la gracia de Dios futura Prestamos atención a la palabra de Dios Vivimos con temor reverente a Él Y ojalá que cuando ese día final De cielos nuevos y tierra nueva llegue Nosotros estemos viviendo a la luz De la eternidad Entonces querido hermano, querido amigo Estamos advertidos O disfrutas Del reino Inquebrantable Inconmovible Eterno que el monte Sion comunica O nos volvemos En contra de Dios Y enfrentaremos el horrendo fuego De Sinaí ¿Por qué? Porque Dios sigue Siendo fuego consumidor Y nadie que no crea en Él Escapará de su ira Señor estamos agradecidos